0: Ich habe euch noch mal ein Bild mitgebracht vom letzten Wochenende. Ich weiß nicht genau, wie man das erkennen kann, inwieweit. Das ist also die Oste, daran an dem Fluss haben wir das Camp aufgeschlagen, die Zelte und da ist die Feuerstelle gewesen, das Essen und man erkennt jetzt nicht, wer da drin ist, aber ich verrate euch, ich habe rangezoomt, um zu gucken, dass da ist Andi. Andi. <lacht> Und ähm, das weiß ich gar nicht, wer das ist. Und da Levin, Bär ist. Das. Ach, siehst du genau, Bea ist das genau. Und da sieht man noch einen Arm. Auf jeden Fall, es war einfach traumhaft, wenn man den ganzen Tag irgendwie so in Action war, ziemlich verschwitzt war, aufgebaut hat, Zelte, Stämme getragen hat, wenn dann auch noch Feuer gemacht worden ist, weil man ja was essen wollte. Das heißt, man war nicht nur verschwitzt, sondern auch noch rauchig irgendwie, hat nach Rauch gerochen. Und wenn man dann in die Oster, in diesen frischen Fluss reinspringen konnte, es war kühl, aber es war hauptsächlich nicht unangenehm kühl, sondern einfach super erfrischend. Und auch morgens früh das erste aus dem Zelt, erstmal in den Fluss reinspringen und sich erfrischen. Und das war einfach großartig. Ihr glaubt nicht, wie gut man sich fühlt, wenn man draußen unterwegs ist, wenn man draußen den ganzen Tag, die ganze Nacht lebt, und wenn man dann so richtig auch irgendwie alle ist von allem, was man gemacht hat und dann in diese wunderbaren, frischen äh, Fluss reinspringen kann. Das ist einfach toll. Ich möchte heute sprechen mit euch über ein biblisches Bild, was das genau zum Inhalt hat, nämlich Ströme lebendigen Wassers. Lebendiges Wasser ist ein Bild, was von A bis Z in den biblischen Texten auftaucht, was eine ganz große Bedeutung hat und was am Anfang der Bibel vorkommt und am Ende der Bibel. Im ersten Buch Mose und in Offenbarung. Und in der Mitte kommt es auch immer wieder vor. Ein Jesaja-Buch, eine wichtige Stelle, wo Ströme lebendigen Wassers erwähnt werden, wo das verglichen wird mit dem Leben, mit der lebensspendenden Kraft Gottes. Im Neuen Testament, im Johannesevangelium, wo Jesus sagt, wer an mir dran ist, Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren, aus dessen Mitte, aus dessen tiefe, tiefen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Lebensbringende, erfrischende Energie wird aus dessen Körper herausfließen. Ein Bild, was eine ganz große Bedeutung hat. Und was das für eine Bedeutung ist, möchte ich gerne mit euch ähm, heute Morgen angucken. Das erste Mal taucht tauchen Flüsse auf in der Schöpfungserzählung in Genesis 2, 1 Mose. Da heißt es in Vers 10, in Eden entsprang ein Strom, der den Garten bewässerte und sich dann in vier Arme teilte. Der erste davon heißt Pishon. Er umfließt das ganze Land Havila, wo das Gold vorkommt. Das Gold dieses Landes ist besonders rein, das bedulach Harz und der Schoamstein. Der zweite Strom heißt Gihon, er umfließt das Land Kusch. Der dritte Strom heißt Tigris, er fließt östlich von Assyrien, der vierte Strom ist der Euphrat. Diese vier Ströme, die vorher ein Strom waren, der sich teilt, fließen durch den Garten, den Gott gepflanzt hat, den Urgarten in Eden. Man weiß nicht genau, wo das ist, wo man das zu lokalisieren hat. Man weiß auch bei den Flüssen nicht genau, welche Flüsse das sind, außer bei einem, das kann man sicher sagen, das ist der Euphrat. Und der fließt da in dieser Gegend entlang, in, aus der Sahar und Fahad kommen, nämlich Syrien, Türkei, Irak, nicht direkt Iran, aber Irak. Und der Tigris, der wahrscheinlich auch der Tigris von heute ist, fließt ebenfalls durch diese Länder. Die anderen beiden Flüsse, das ist umstritten bei den Forschern, was das für Flüsse sind. Es gibt verschiedene Theorien und es gibt auch gute, gute Theorien, sodass man überlegt, was könnte die Ursprungsquelle gewesen sein, das könnte ein See gewesen sein, den, der größte See des Iran wird es eine Theorie, dass der diese Quelle war, aber da gibt es verschiedene Theorien. Interessant ist, dass das Judentum sich weigert, so fix zu verorten, wo genau dieser Garten Eden war. Überhaupt, das, das Judentum ist sehr, sehr vorsichtig damit, genau einen Ort festzulegen, wo wichtige Orte waren. Zum Beispiel auch der Berg Sinai. Ist auch möglich, dass es der eine Berg ist, im heutigen Sinai-Gebiet vielleicht aber auch nicht. Man hält das offen, weil das Judentum Angst hat oder befürchtet, dass das dann zu einer Anbetung einer Kultstätte wird. Deswegen ist man da sehr zurückhaltend. Darum geht es also gar nicht. Äh, diese vier Ströme, die fließen aus dem Garten Eden. Die griechische Übersetzung von diesem Garten bedeutet Paradies. Aus diesem paradiesischen Garten, deswegen passt das, dass wir heute im Garten Kulturparadies sind, heute Nachmittag, kleine Nebenanmerkung, aus diesem Urparadies fließen diese Frierströme in die andere, in den Rest der Welt hinein. Sehr faszinierendes Bild: Aus Gottes Garten in die Welt hinein fließen diese Paradiesströme. Und das ist ein Vorhinweis auf das, was durch Jesus dann kommen würde. Dann gehen wir mal, springen wir durch die ganze Bibel und machen einen Riesenbogen ans andere Ende zur Offenbarung. Da sieht man. Der Engel zeigte mir auch einen kristallklaren Strom, der aus dem Thron von Gott und dem Lamm hervorkam. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens, der in der Mitte der Hauptstraße durch die Stadt floss. An seinen beiden Ufern wuchs der Baum des Lebens, der zwölfmal im Jahr Früchte trägt, jeden Monat einmal und dessen Blätter zur Gesundheit der Völker dienen. Gemeint ist mit dieser Stadt das neue Jerusalem, die neue Stadt Gottes, die aus seiner Dimension auf diese Erde kommt. Sehr, sehr visionär dieses Bild und, und sehr ja, freudig, heilend für die Völker. Alle können dadurch Gesundheit und Heilung bekommen. Zwölfmal im Jahr trägt äh, der Baum Früchte, der Baum des Lebens, der an diesen Ufern wächst. Am Anfang und am Ende der Bibel ist also die Rede von solchen Strömen und viele, viele Aussagen dazwischen. Jesaja 55, habe ich schon erwähnt, Johannes 7. Drei Bedeutungen möchte ich hervorheben von diesen lebendigen Wasserströmen. Lass uns das Bild mal angucken und das Ganze ist nicht nur eine Betrachtung, das Ganze ist zwar eine gewissermaßen so eine meditative Betrachtung, die du einfach versuch, versuchen kannst, so ein bisschen zu meditieren, so ein bisschen dich selbst da hineinzuversetzen in diese ähm, Situation, dass Gott ströme lebendigen Wassers fließen lässt. Und dass auch im übertragenen Sinne Gott ströme lebendigen Wassers, nämlich seine Kraft fließen lässt. Das ist ein geistliches Bild auch. Aber nicht nur das, sondern es geht nicht nur darum, das zu betrachten vor deinem inneren Auge, wie uns göttliche Kraft erfüllt und durchströmt, sondern es gilt auch darum, Heute da hineinzuspringen und diesen Strom nicht nur anzugucken, dieses Bild nicht nur als Bild zu sehen, was die Bibel uns sagt, sondern selber hineinzuspringen. Es ist was anderes, als wenn du ein Foto vom Fluss siehst oder wenn du einen Fluss am Ufer betrachtest oder wenn du kopfüber oder auch vorsichtig, zaghaft, wie auch immer hineinspringst. Heute Morgen geht es darum, dass ich dich dazu aufmuntern möchte, hineinzuspringen in Gottes lebensspendenden Strom. Die Berührung mit Wasser ist etwas Erfrischendes, wenn es nicht irgendwie gerade heißes Wasser ist, heiße Quelle. Das ist die erste Eigenschaft dieses Bildes und das ist die erste Eigenschaft von Gottes Lebensstrom. Es erfrischt. Es ist kühl. Und manchmal zu kühl. Manchmal tippt man seinen Fuß in die Weser oder in einen anderen Fluss und denkt, ups, ist noch ein bisschen kalt, ist noch ein bisschen sehr frisch aber es ist auch erfrischend. Und Im übertragenden Sinne ist es auch so. Im besten Fall ist es so, dass wenn Menschen zu Christus kommen und wenn Menschen in eine Christusgemeinschaft kommen, erleben sie etwas Erfrischendes. Das ist im Bild drin und das ist gemeint, wenn die Rede ist, von Strömen lebendigen Wassers. Passiert, wenn man mit diesem Wasser in Berührung kommt, mit diesem lebensspendenden Wasser, passiert etwas Erfrischendes in deinem Leben. Und im besten Fall ist das auch so. Und Leute melden das auch zurück. Vielleicht ist nicht ihr ganzes Leben auf einmal anders geworden, wenn sie mit Jesusliebhabern in Verbindung gekommen sind. Aber wenn du mal überlegst, als du zum ersten Mal irgendwie in Kontakt gekommen bist, aufmerksam geworden bist auf Jesus und seine Realität und vielleicht durch Menschen dazugekommen bist, vielleicht war da auch irgendetwas dabei, was dich erfrischt hat, wo du gesagt hast, oh, hier ist irgendwas anders, als nur auf der Oberfläche Zeit miteinander zu verbringen. Es geht eine tiefere Erfrischung davon aus. Es ist einfach ähm, sehr belebend. In Norwegen und in Schweden kann man sogar aus den Gebirgsbächen manchmal trinken oder sogar aus den Seen. Man kann die Hände zu einer Schale formen, man kann daraus trinken. Und das ist oberköstlich, es ist traumhaft erfrischend, aus Gebirgsseen in den Alpen. Diese Vorstellung und dieses Geschehen dürfen wir im Sinn haben, wenn wir es mit dem Geist Gottes zu tun bekommen. So erfrischend ist Gottes Kraft in der Welt und unserem Leben. Es kann passieren, dass wenn jemand zum Beispiel uns auffällt im Raum oder in der Klasse oder irgendwo, wo wir sind und wir uns dieser Person zuwenden oder wenn wir jemanden segnen oder für eine Person beten oder wenn wir uns öffnen, dafür aktiv unsere Gaben einzusetzen in der Zellgruppe oder wenn wir auch beobachten, wie andere das tun. Es kann sein, dass das sehr erfrischend für manche ist. Für die Person, die wir segnen, sicherlich. Für die Person, der wir uns zuwenden und ihr etwas Gutes tun, sicherlich. Wenn wir für sie beten, dann ist, vielleicht passiert kein Wunder, vielleicht passiert nicht irgendwas Spektakuläres, überhaupt nichts Besonderes. Aber es ist eine Erfrischung da, in dieser Begegnung wenn wir uns dem prophetischen Reden öffnen, wenn wir uns dem öffnen, dass, dass Gott etwas zu sagen hat, in eine bestimmte Situation hinein, durch uns, durch mich, dann kann das auch eine Erfrischung sein, für eine Gruppe, für einen Menschen. Und manchmal spiegeln das auch Leute zurück, dass das so ist, dass so eine Gebetszeit, man denkt so, oh, das ist jetzt aber auch eine lange Gebetszeit gewesen oder so, oder ja, man, man trifft sich und man betet und man betet Gott an und man singt Lieder, man hört auf die Impulse des Geistes und man denkt, ah, da, das ist jetzt so, wie es ist. Aber nein, es ist mehr. Es ist eine, ein erfrischendes Geschehen. So habe ich das erlebt, schon sehr häufig. Und so habe ich das auch gehört bei der Andacht beim Mai-Camp zum Beispiel als Rückmeldung von den Teenies, von den Jugendlichen, die das immer wieder betont haben, wie sehr sie das bewegt hat und wie sehr sie das aufgenommen haben. Besonders deutlich hat man es beim Singen auf dem Mai Camp gesehen. Da sieht man, wie erfrischend das war. Das ist ein Bild, Rauch vor der Linse, deswegen erkennt man kaum was. Und hier ist ein bisschen ohne Rauch und es war stockdunkel, weil es nachts war. Aber das hat mich sehr berührt, wie leidenschaftlich und wie ja, ohne irgendeine Ermüdungserscheinung, ohne Lethargie, ohne dieses gleichgültige Dasitzen, sondern voller Begeisterung dieser Gesang da erklungen ist. Das Wasser des Lebens, das ist eine Eigenschaft, das erfrischt. Und das hat mir gut getan. Und wenn du so eine Erfahrung gemacht hast oder wenn du sie machst in der, in der letzten Woche oder vielleicht in dieser Woche, wo du sagst, das hat mir gut getan. Oder du hast dich jemandem zugewendet, jemand hat sich dir zugewendet und du fragst ihn, warum habe ich das eigentlich gemacht? Warum hat die Person das eigentlich gemacht? Dann kann das ein Hinweis darauf sein, das ist ein Hinweis auf das Wirken des Heiligen Geistes, auf das erfrischende Wirken des Geistes Gottes. Und das dürfen wir immer wieder neu suchen, die erfrischende, kühlende Wirkung des Geistes Gottes und eine neue Lebenslebendigkeit. Und es gibt eine Geschichte im Alten Testament, da ist, sind zwei Parteien, die eine ist Mose, die andere ist das Volk. Beide sind frustriert. Und es ist nicht nur so, dass unsere fehlgeleiteten Gedanken, Worten, Tate, Taten uns manchmal so richtig irgendwie ja, trocken machen können. Und ermüden können, sondern auch einfach eine allgemeine Mattigkeit und eine allgemeine Müdigkeit, vielleicht auch eine Frustration da sein kann, weil einfach die, die Aufrechterhaltung unseres Lebens manchmal so kräftezehrend sein kann. Die Lebensumstände können dazu führen, dass wir richtig in eine Lethargie geraten. Und dann sich auszustrecken und zu sagen, Vater, danke für deinen heiligen Geist, danke für deine Lebensenergie und für dein lebendiges Wasser, das durch mich hindurchströmt. Oder einfach zu merken, wie das passiert und wie ich auf einmal überhaupt keine Änderung in Lebensumständen habe, aber auf einmal eine neue Sicht darauf, dass ich auf einmal gelassen werde. Dann merke ich, wie diese Energie mich durchströmt. Und die Geschichte im Alten Testament von Mose und dem Volk, war, die waren Beide frustriert. Mose war frustriert, weil er überfordert war mit der Leitungsaufgabe. Das Volk war frustriert, weil sie was anderes zu essen haben wollten als Manna. Und dann knallt da der Heilige Geist rein. Das ist das Vorpfingsten, vor Apostelgeschichte 2, schon im, im ersten Teil der Bibel. In 4. Mose 11 kann man das nachlesen. Total spannende Geschichte. 70 Leute werden mit dem Heiligen Geist begabt. 68 gehen nur zum Begegnungszelt. Der Heilige Geist kommt über sie, sie geraten in prophetische Begeisterung und reden prophetisch Gottes Worte zu den Menschen, wahrscheinlich auch mit ekstatischen Tänzen und äh, bestimmten Gesängen. Zwei von denen sind zurückgeblieben im Lager, haben es vielleicht irgendwie verpasst oder zu spät oder verpeilt oder Terminkalender nicht nachgeguckt. Die, man weiß sogar, wie die heißen. Die heißen Eldat und Medat. Wenn man schon Eldert und Medert heißt, hat man vielleicht auch schon deshalb schon ein Problem. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, vielleicht haben die anderen gesagt, ach, typisch wieder Eldert und Medert. Die haben es wieder verpasst. Die beiden waren im Lager. 70 sollten es sein, sollten mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Die beiden nicht. Und dann doch. Auch die beiden. Und Josua und ein junger Mann gehen zu Mose und sagen, Mose, pass mal auf hier, die beiden, die sind auch mit dem Geist Gottes erfüllt worden. Die reden prophetisch. Die sind in Begeisterung geraten. Stopp sie. Die sind ja gar nicht da nach dem, der Ordnung gegangen. Die sind ja nicht zum Begegnungszelt gegangen. Hör doch mal, sag denen mal, schieb da mal einen Riegel davor. Das geht ja so nicht. Und man rät vielleicht schon, wie Mose reagiert. Er sagt, ja, sofort Schluss, aufhören damit, das geht so nicht. Ihr habt meinen Plan durcheinander gebracht. Nein, macht er nicht, ist ganz faszinierend. Sehr, sehr, sehr hierarchiekritisch ist das Ganze aufgebaut. Nämlich Mose sagt, ja, ist doch gut, lass sie doch. Das ist doch, wisst ihr was? Am liebsten wünschte ich, dass alle Menschen mit dem Geist Gottes erfüllt wären. Lass sie doch alle prophetisch reden. Das wäre mein tiefster und größter Wunsch. Lass sie doch, wenn sie das auch nicht mitgekriegt haben, aber der Geist Gottes, der wirkt, der handelt, der erfrischt und der redet durch sie. Lass sie doch. Ich trete zurück, ich muss da nicht die Kontrolle drüber haben. Das ist eine riesige Demokratisierung eigentlich, des Glaubens und des Redens auch des Geistes Gottes, ähnlich wie dann auch im Pfingsten. Das passiert im besten Fall, wenn wir zusammen unsere Gaben in Aktionen zusammenbringen, wenn sich viele beteiligen, auch hier im Gottesdienst, in den Zellgruppen, wenn viele mitmachen im Gebet, wenn viele sich äußern, wenn viele anbeten von Herzen, sich ausstrecken nach Gottes Gegenwart, wenn wir hören auf Gottes gegen, gegen, äh, Reden und in seine Gegenwart uns fallen lassen, und zwar in einer Weise, in der es nicht gekünstelt ist und nicht gepusht ist. und der es nicht manipuliert ist, sondern in der jeder Schritt echt ist. Darin geschieht Erfrischung. Und eine neue energieschenkende Wirkung geht von diesem Geist Gottes aus, von seinem Lebenswasser. Und Mattigkeit, Abgeschlagenheit, Liturgie weicht. Das Wasser ist. Erfrischt das Wasser, das zweite tötet. Etwas völlig anderes. Aber das ist mir deshalb wichtig, weil wir das nächsten Sonntag nachvollziehen werden in dem Taufgeschehen. Die Eigenschaft des Wassers Gottes ist, im wörtlichen Sinne wissen wir, dass das Wasser töten kann. Schlimm genug, das ist uns allen bewusst. Tiere und Menschen können umkommen bei Überflutungen und Ertrinken. Aber auch im bildlichen Sinne tötet das Wasser. Man sieht es an der Taufe. Es geht nicht um was ganz Tolles, dass wir gesegnet und beschenkt werden mit einer, äh, ja, einer Gabe, vielleicht, die uns noch nicht bewusst war, mit einem, einer Heilung oder so, sondern es passiert ein Sterbeprozess, es passiert ein Begrabungsprozess. Das ist eigentlich besser gesagt. Denn die Verbindung mit Christus überwindet Zeit und Raum. Wir sind mit ihm gekreuzigt und wir werden mit ihm ins Grab hineingelegt. Das ist die Symbolik der Taufe. Das sagt Römer 6 deutlich. Wir werden in den Tod Jesu hineingetauft. Also wir feiern nächsten Sonntag nicht nur eine Erfrischungsfeier, sondern auch eine Beerdigungsfeier. Klingt vielleicht brutal, aber das ist die eigentliche Bedeutung der Taufe und des Wortes Baptizo. Eingetaucht werden ins Wasser. Sich eins machen mit dem Sterben und mit dem Beerdigtwerden von Jesus und dann auch mit der Auferstehung. Und bei mir, bei uns, gibt es auch Sterbeprozesse. Und es ist gut, es ist wichtig, dass wir uns diesen Sterbeprozessen nicht nur verweigern und verwehren, sondern möglicherweise, dass der Geist Gottes dadurch in uns wirkt. Dass Dinge Absterben, mit denen wir uns immer identifiziert haben, Träume, Vorstellungen, Ich-Konstruktionen, was ich als eigene Identität habe, dass das sterben muss. Möglicherweise ist das kein Kampf, den ich dagegen kämpfen muss, sondern möglicherweise wirkt Gottes Geist, weil dieser Lebensstrom auch tötet. Das alte, von Christus getrennte Leben, das ist getötet. Aber wir erleben das. Immer wieder in bestimmten Phasen, dass wir auch bestimmte Vorstellungen, Ideen, Träume, Ich-Identifikationen zu Tode bringen lassen müssen, dass wir uns dem nicht verweigern. Und das klingt sehr, sehr unangenehm, aber es ist ein Segen. Die Taufe, die kennzeichnet ja den Anfang des Lebens mit Gott und deswegen hat sie so eine elementare Bewegung. Jens äh, verhandelt ja gerade in den Podcasts äh, Radikale Reformation, die Täuferbewegung. Und man merkt, wie sensibel und brisant dieses Geschehen der Taufe war und auch heute noch ist. Welche geistliche Tiefe und Bedeutung das hat, dass Leute sogar ähm, dafür tatsächlich auch umgebracht worden sind, dass sie diese Taufe vollzogen haben. Taufe heißt nämlich etwas ganz, ganz Fundamentales, nämlich Tod des alten Menschen. Das Lebenswasser ist auch ein Todeswasser für den von Gott gelösten Menschen. Und es ist gut, wenn wir uns dem nicht verschließen. Vielleicht überlegst du mal, welche, in, welche Sterbeprozesse, in welchen Sterbeprozessen bin ich gerade? Vielleicht ist es ein Wirken des Geistes, indem er Dinge zum Ende bringt, die mit Jesus nicht so übereinstimmen oder die nicht nötig sind. Will ich nicht enden mit dem Punkt. Gottes Ströme lebendigen Wassers erfrischen, sie töten. Und das Letzte, sie wecken verborgenes Leben. Das ist etwas sehr Erfreuliches wieder. Es weckt ein Leben wieder auf, was vielleicht irgendwie verborgen war vorher. Ich weiß nicht genau, wer schon mal in ganz trockenen Gebieten war. Man sieht es jetzt, die letzten Tage war es ja sehr trocken und die letzten Wochen. Und wer einen Rasen hat, der hat wahrscheinlich die Erfahrung gemacht, dass der braun war. Jetzt hat es viel geregnet wieder. Vielleicht habt ihr heute Morgen schon gesehen, diejenigen, die einen Garten haben, dass es etwas grüner geworden ist. Aber es gibt noch ganz andere Gebiete auf der Welt, Wüstengebiete. Mich hat das besonders beeindruckt in Israel. In der Wüste ähm, bei der Burg Massada und am Toten Meer, da haben wir gesehen, wie eine Palmenplantage da war. Und jede einzelne Pflanze musste bewässert werden, so gut wie rund um die Uhr. Es war alles ausgeklügelt mit Schläuchen und so weiter und so fort. Aber jede einzelne Pflanze musste bewässert werden, weil es so trocken ist. Aber wenn Ströme lebendigen Wassers kommen, dann fließt das Wasser und das Leben keimt in 0, nix auf. Es ist so faszinierend, auch diese trockenen Flusstäler, diese Wadis im Orient. Die sind komplett trocken, nur Felsen und Wüste. Und dann kommt das Wasser entlang in der Regenzeit und dann grünt es am selben Tag wieder. Gestern war noch alles vertrocknet, heute ist alles irgendwie grün und voller Pflanzen. Und wenn Gottes Geist in unser Leben kommt, Gottes Lebensströme durch uns fließen, dann wächst etwas, dann schießt etwas auf, dann wird etwas in uns lebendig. Und wenn du so eine Erfahrung gemacht hast oder machen wirst, wo du sagst, ey, da habe ich mich auf einmal so lebendig gefühlt, dann ist das auch ein Hinweis darauf, wie lebensschaffend das Wasser Gottes ist. Vielleicht ist es deshalb auch, dass Jesus sagt in Johannes 3, wir werden neugeboren durch Wasser und Geist, geheimnisvoll. Hat unmittelbar mit dem Geist Gottes zu tun. Und diese Ströme, vor allem durch Johannes 7 sehen wir das, gehen von Jesus selbst aus, kommen von ihm. Er ist die, der Ursprung, die Quelle dieser, dieses lebensschaffenden Wassers. Jetzt, was ist unsere Aufgabe? Was bedeutet das für uns? Ströme lebendigen Wassers, ein biblisches Thema, ein roter Faden, ein Bild, was sich von der ersten bis zur letzten Seite in der Bibel, in den Texten zeigt. Es erfrischt, es tötet, es bringt verborgenes Leben zum Vorschein. Was heißt das jetzt? Für mich heißt das und für dich heißt das, hinzugehen zu Jesus weil von ihm kommen diese Ströme lebendigen Wassers. Sich hinzusetzen, sich hinzustellen und sich lieben zu lassen, zu trinken, sich erfrischen zu lassen, sich reinigen zu lassen, falsches Ego abtöten zu lassen, sich zu erinnern, dass es begraben worden ist. Wenn du getauft wurdest, erinnere dich mal dran, dass dein falsches, von Gott gelöstes Ich begraben worden ist und dass dir neues Leben geschenkt worden ist. Dass der Gottes Gegenwart in dich hinein wohnt, dass Gottes Geist Wohnung genommen hat in dir. Nicht nur mal eben zu Besuch gekommen ist und gesagt hat, so, jetzt bin ich wieder weg, sondern permanent, dauerhaft in dir wohnt. Hingehen, trinken und es auch anderen zeigen, wo wir dieses Wasser gefunden haben. Wir sind nicht die, die irgendwie die Wahrheit haben oder die irgendwie den Plan haben und zu anderen gehen und die Wahrheit und den Plan mitteilen. Wir sind manchmal genauso planlos, genauso irgendwie ahnungslos wie alle anderen Menschen auch. Aber es gibt eine Quelle und es gibt ein lebendiges Wasser, was wir gefunden haben. Und wenn du es noch nicht gefunden hast, dann geh heute dahin. Geh heute zu dieser Quelle. Die heißt Jesus. und Von ihr strömen diese Energie, diese Kraftflüsse. Die Inder, da kann man das beobachten in Indien, wenn sie zum Ganges gehen, die, da ist ein besonderes Verhältnis zu einem Fluss. Das ist der heilige Ganges. Sie waschen sich darin. Auch wer das von Hermann Hesse, das Buch Siddhartha gelesen hat, am Ende ist der Fluss etwas ganz, ganz Erlösendes, Heilendes für ihn. Und wir dürfen zu diesem Lebenswasser von Jesus gehen. Darum geht es. Und Glauben heißt das, genau zu Jesus zu gehen. Und zu trinken. Hineinzuspringen und zu trinken. Das Lebenswasser von Jesus zu nehmen. Und das können wir tun durch Gebet, durch ein bewusstes Hören auf Gott, Zeit vor Gott. Ich weiß nicht, wie du das am liebsten hast, wie du das praktizierst. Aber die Frage ist nicht, praktizierst du das? Die Frage ist nicht, hörst du auf Gottes Reden durch seine Schrift, durch seine Worte, durch seine Impulse, seines Geistes? Die Frage ist, inwiefern verändert dich das? Inwiefern erfrischt dich das? Inwiefern bringt dich das in Sterbeprozesse hinein, die wichtig sind? Inwiefern ähm, bringt das verborgenes Leben in dir zum Vorschein? Inwiefern hat das in der letzten Woche so stattgefunden? Das ist die Frage hat es dir eine neue Sicht auf deine Umstände gegeben. Ich glaube nicht, dass wenn wir beten und uns auf Gottes Verheißung stützen, dass alle unsere Umstände irgendwie auf einmal verbessert werden. Aber unsere Sicht wird verändert. Wir werden verändert. Und das ist Segen und das ist Trost und das ist Gnade. Das ist das, was Gott schenkt. Ich glaube nicht an Erfolgsreichtum und Evangelium, wo du nur genug beten und glauben musst. Aber ich glaube daran, dass es Segen ist, wenn sich nichts veränderst und du trotzdem noch weiter lebst und du trotzdem noch weiter glaubst. Das ist Segen. Und das ist diese Lebendigkeit, die Gottes Geist schafft. Eine wichtige Frage. Wie verändert dich dein Hören auf Gott, dein Ausstrecken nach seiner Gegenwart? Eine wichtige Frage. Und dass es dann auch weiter zu anderen Menschen fließt, dass wir das, was wir selbst, diese Quelle, die wir gefunden haben, dass wir die irgendwie nicht so geheim halten und sagen, also äh, ja, ich halte damit, äh, mir ist es alles irgendwie zu unangenehm, ich sage da nichts zu. Und es kann anfangen, indem man anfängt, sich jemandem zuzuwenden und einem Impuls des Geistes nachzugehen. Vielleicht ist es ja vom Geist Gottes und überspringen das nicht. Selber trinken und das lebendige Wasser weitergeben. Das ist Gottes Sehnsucht, glaube ich. Und das ist auch Gottes Traum für uns heute Morgen. Dass er dich gebraucht, um andere, deine Familie, deine Freunde, deinen Nachbarn, Kollegen zu diesem Strom, zu dieser Quelle zu führen. Und Das möchte ich gerne neu erfahren, entdecken, suchen. Es geht nicht darum, mehr zu tun. Nochmal, um das ganz deutlich zu sagen. Es geht nicht darum, eine Glaubens- und Gebetstheologie, nach der alles gut wird. Es geht auch nicht daran, darum, sich mehr anzustrengen. Es geht darum, dass Gottes Ströme fließen. Und es geht darum, dass Leute das sehen, dass wir hingehen, dass wir trinken, dass wir gereinigt werden und dass verborgenes Leben zum Vorschein kommt. Und das ist das, was Gott möchte. Amen.